0: Comienza el camino de Agar acompañando en las rupturas con el padre Miguel Garrigós
1: y Conchita Martín
2: Buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María. Les saluda Conchita Martín, en el que es su programa, nuestro programa El Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Junto a mí, como siempre, el padre Miguel Garrigós, Buenas noches, Miguel.
3: Buenas noches, Conchita.
2: Que esta vez casi casi te hemos tenido que coger al vuelo de la de compromisos que tienes.
3: ¿eh? Sí, la vida es difícil.
2: Esto no puede ser.
3: ¿Qué vamos a hacer?
2: Bueno, pues esta noche quiero dar también las gracias a Mónica Martínez, que nos acompaña eh, en el control. Y a la vez que le vamos a enviar un saludo a Juan Manuel González, que es el que habitualmente nos acompaña y que se encuentra convaleciente. Bien, pues eh, decía Steve Jobs, inventemos el mañana en vez de preocuparnos por lo que nos ocurrió ayer. Y no puedo estar más de acuerdo, Miguel, porque creo que este mensaje va mucho de lo que tratamos nuestros programas. ¿no? Porque a veces nos quedamos en nuestro pasado, en nuestras heridas, en lo que pudo ser, y descuidamos el presente. E incluso el mañana, sin darnos cuenta que es allí donde tenemos que centrarnos para retomar nuestra vida, aceptarla y ser felices. Porque además, como dijo también... Un experto en estrategia y transformación digital que me encanta, Didier Bonnet. el único cambio negativo es no hacer nada. Y yo creo que la Iglesia está haciendo muchas cosas por ayudar y acompañar a, los, eh, a las personas que hemos sufrido una ruptura matrimonial. Eh, llevamos un programa, eh, hemos dicho que íbamos a hacer tres programas sobre eh, pues las ayudas y acompañamientos que está ofreciendo, estas iniciativas que está ofreciendo ahora la Iglesia. Y uno de ellos, el anterior hablamos de Betania con María Luisa Herar, y uno de ellos es el Grupo Santa Teresa que diriges en la diócesis de Toledo, Miguel. Hablamos del Grupo Santa Teresa de la Delegación de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Toledo.
3: Acompaño, no lo, no lo dirijo.
2: <ríe> Acompañas, bueno, y diriges muchas cosas también. Pero antes de entrar en materia, vamos a ponernos, como siempre, en presencia del señor, de la mano de Miguel Garrigos. Adelante.
3: Del Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Te pedimos, Señor, que derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo que, que nos ilumine. Derrámalo sobre los que vamos a hacer este programa y también sobre todos los oyentes de este programa. Abre nuestros corazones, abre nuestros entendimientos. Hoy, Lunes Santo, ya en medio de esta semana tan especial en la que acompañamos a, a nuestro Señor en su pasión, en su muerte y resurrección, te pedimos que nos des un corazón como el de María de Betania, un corazón sintonizado con el tuyo, un corazón compasivo, un corazón pendiente de ti, centrado en ti, centrado en, en repararte por todos aquellos que, que no te aman, que no te tienen presente. Que aprendamos también, Señor, a descubrir cómo nuestro sufrimiento unido al tuyo, tiene un valor redentor. Esta realidad que, que ayuda tanto en esta situación que abordamos en el programa de la separación, ¿no? entender cómo esa situación difícil, complicada, en ningún sentido querida ni buscada, puede ser también ocasión de, de unirnos a tu pasión, de colaborar contigo en la redención del mundo. Te pedimos que nos acompañe también tu Madre, la Virgen María, Madre dolorosa, madre que está al lado de todos sus hijos, pero de manera especial de, de sus hijos que sufren, pues a ella también le invocamos, le pedimos su intercesión maternal.
2: Bien, pues como decía, hoy nos acompaña el grupo Santa Teresa de la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Dos representantes. Estamos hablando de Esperanza Gómez, menor palacios. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Esperanza, por estar con nosotros. Y Cristina Cano Galayo. Hola, buenas noches. Muy bien. Pues eh, yo había pedido que os pusieran una canción que creo que es especial para vosotras. Eh, que creo que es con la que abrís muchas veces quizás vuestras reuniones eh, para darle un poco de empuje ¿no? A, al programa y que nos vayáis explicando y qué es de lo que se trata de que nuestros oyentes conozcan esta iniciativa de la Archidiócesis de Toledo en la que Miguel eh, <ríe> acompaña
3: sí, con... ¿Está bien dicho? Sí, 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 está bien dicho
2: <ríe> en, la que, en la que Miguel acompaña Las
4: ventanas se pueden...
2: bueno, pues Esperanza y Cristina Hoy nos van a, a poner eh, eh, bueno, pues Todas estas iniciativas que, que tienen lugar en este grupo Nos lo van a presentar Que creo que nació en el 2013 A raíz de unas primeras jornadas de pastoral eh, En un taller de pastoral con divorciados vueltos a casar Y bueno, pues eh, ¿quién, ¿Quién me quiere contar? Eh, bueno, ¿cómo fueron esos inicios?
0: Bueno, pues eh, a la luz de este taller en las jornadas, nuestro arzobispo y, y la delegación fueron conscientes de que era una necesidad que había en, en la archidiócesis. Y entonces estuvieron dando vueltas a cómo trasladar ese taller, porque era un, un grupo que había en Francia, cómo trasladar ese taller a, a la realidad de, de la archidiócesis. Y poco a poco dieron forma a un proyecto de divorciados vueltos a casar que se puso en marcha y a raíz de comenzar con ese proyecto mmm, se percataron de que acudían sobre todo mujeres, no uh -huh. necesariamente vueltas a casar. Y entonces ahí empezó a tomar forma el Grupo Santa Teresa, que se, se pone en marcha en, en el curso 2014-2015. Al principio, viendo qué realidades había de este tipo en, en España, uh -huh. sobre todo en Madrid, eh, se contó con Betania, se tuvo una reunión con, con María Luisa y mm, don Miguel se dio cuenta de que no era trasladable a, a la necesidad que había en ese momento en Toledo. Uh -huh. eh, y entonces, sobre esa idea se fue construyendo lo que es el el Grupo Santa Teresa.
2: Estupendo. La verdad es que una iniciativa buenísima, que seguro que está ayudando a muchísimas mujeres. Por curiosidad, ¿cómo más o menos cuántas sois ahora mismo?
1: Pues yo creo que ahora mismo debemos andar entre 40 a 50, entre 40 a 50 personas, 50 mujeres, uh -huh. sí. Muy sí, bien. Sí. No siempre asistimos las mismas, por multitud de razones, pero pero debemos andar por 50 mujeres.
2: Y el Grupo de Santa Teresa, eh, bueno, pues es un proyecto que, según me habéis contado en algún momento, está coordinado por un matrimonio y un sacerdote. Así ¿Me, me es. ¿Me explicáis un poco sí. eh, cómo es la dinámica de entrar y de llegar al Grupo Santa Teresa para que lo escuchen todos nuestros oyentes y si alguno quiere sí. acercarse lo conozca?
0: En, en la Delegación de Familia y Vida eh, hay muchos proyectos y en cada uno de ellos hay un matrimonio coordinador de ese proyecto. Nosotros tenemos uno, que son Mercedes y Jesús Manuel. Y luego hay un sacerdote que acompaña eh, a, a ese proyecto. En este caso tenemos un sacerdote que es Josué, pero siempre, siempre suele venir a las reuniones don Miguel. Siempre. Estamos los dos. Sí, sí. También un saludo desde
3: aquí a Josué, y a Jesús Manuel, y a Mercedes, que les tengo muchísimo cariño y agradecimiento. Claro, sí, que sí. Sí. solemos estar los cuatro, ¿verdad? Sí. Siempre que podemos ir, si sí, sí pasa algo, no, pero en principio estamos.
2: Uh -huh. Está muy bien. ¿Y cómo se va enterando la gente de que existe este grupo, de que os anunciáis en algún sitio? Estoy en, en la diócesis de Toledo, no sé si tenéis previsto abriros a otras diócesis pero ahora mismo es Toledo, entonces eh, a través, digamos, de la archidiócesis yo puedo llamar y que me pongan en contacto. ¿Y cómo es ese primer contacto? Si quieres, eh, no sé quién me lo quiere contar, Cristina, que no nos ha contado todavía <risa> tantas cosas.
1: Bueno, ese primer contacto que se puede producir de muchas maneras o bien a través de tu párroco, puesto que al ser un proyecto de la diócesis eh, pues, eh, lógicamente, todas las parroquias saben del grupo de Santa Teresa. Puede ser el propio párroco el que acerque a las mujeres al grupo. Eh, en mi caso fueron unas amigas. Eh, bueno, pues eh, hay, hay multitud de opciones. La primera reunión siempre es con eh, eh, la coordinadora, bueno, no es coordinadora con Mercedes, con... con uh -huh. Mercedes y Jesús Manuel, pero bueno, a esta primera reunión solo asiste Mercedes, alguna de nosotras y la persona nueva que va a entrar. Se trata en esta primera reunión, eh, al ser un grupo pequeño, que tengamos eh, más facilidad, más eh, posibilidad de hablar, con más libertad. Normalmente uno llega a esta primera reunión eh, roto. Claro, bastante... Eh, efectivamente.
2: Con heridas... Pasas. entonces
1: eh, bueno pues sí se necesita un ambiente de recogimiento de confianza eh, yo tengo que decir que mi primera reunión eh, creo que duró dos horas y mucho suele <ríe> pasar
3: van con la intención de echar la tarde
1: sí, pero bueno <risa> son muchas eh, cosas además. efectivamente uh -huh. y bueno pues eh, este pequeño grupo de acogida te hace que llegues a a la siguiente reunión en grupo, ya pues habiendo contado tu historia, sabiendo el grupo en qué situación estás, y no es llegar de primeras a la reunión del grupo grande, que bueno, pues si, si asistimos una media de 20, 25 personas, pues ya llegas con parte llorado ¿no? de, claro. de, de lo que quieres contar.
2: Sí, es más confianza también, mayor confianza
1: Eso es. para... A,
2: a hablar las cosas o para eh, juntarte con otras personas. Miguel, ¿qué nos contarías de los orígenes? Porque tú también nos tienes que contar aquí, ya que estás, ¿no?
3: Esta vez soy medio invitado también sí, hoy al eres programa. Medio invitado. Sí, bueno, pues fue, ha sido como ha contado Esperanza, ¿no?, que son esos cambios fantásticos que hace el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros teníamos una idea en la cabeza, que era empezar esa pastoral de divorciados vueltos a casar civilmente, eh, y el Señor quería que empezara este grupo de acompañamiento a mujeres separadas. Y, y bueno, pues la verdad es que... Mmm, yo tenía interés de presentar la iniciativa en el programa no tanto como por mmm, que se vea en concreto lo que se hace en Toledo, sino que se vea que se puede hacer en otros sitios, vale, que, claro. porque al final es una realidad de la diócesis es como Que es, se pueda trasladar exacto, la idea exacto.
2: a otras diócesis para poder sí. ayudar a más gente. Yo sí. lo que
3: tengo que decir es que <risa> pues ciertamente, o sea, aunque se ve la se percibe la necesidad, pero siempre da un poco como de de vértigo, ¿no? Porque, no sé, hay como otras cosas que, bueno, pues en, en una parroquia hay catequesis, hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de matrimonios, hay pastoral de enfermos, pero Perfecto. claro, eh, esto es como una pastoral quizá no, no tan conocida, ¿no?, porque no, no se lleva tanto tiempo y entonces sí que se produce un poquillo ese vértigo, pero luego, sinceramente, bueno, ya lo saben y no me voy a tirar aquí un farol, ¿no?, pero es verdad que son tantísimas las alegrías. Bueno, realmente es, es una familia. Es una familia. El, el mes pasado, cuando vino María Luisa, nos contaba de Betania, es que lo que se produce es realmente es una familia. Ay. Entonces es pues alegrarte de corazón de las alegrías, de los avances, eh, y también pues dolerte y llorar. Una de las normas, ¿verdad?, no escritas, pero que está en el... En el en el grupo que siempre tenemos es que se puede llorar todo lo que se quiera tranquilamente y quien quiera se puede unir y que a llorar. Es bueno, además, sí, 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 pero sacar es, todo, ¿no? Y es así, o sea, de verdad, cuando pues es que se comparte la vida, porque otra de las normas no escritas es que bueno, aunque vamos a se trata un tema, pero cuando cualquier persona del grupo necesita abrir su corazón, contar una situación que está atravesando, una preocupación, claro. Pues es así, ¿no? La prioridad es cada persona y, y ya está, ¿no? Y es esa sintonía. Y una cosa también muy bonita de que a mí me llamó la atención desde empezar, al, al empezar el, el grupo, no las reuniones, que también lo hemos comentado muchas veces, no cómo llega una persona que no conoce de nada a casi a nadie, puede ser que no conozca a nadie, bueno, esto, ahora con esta reunión previa que se tiene ya sí se conoce a alguien, no pero es eh, se produce misteriosamente como una conexión, no es como si hubiera una cadena invisible que une a, <risa> une a todas las personas, no porque, porque están... Por una parte unidas, ¿no? Por ese mismo dolor, pero también como por esa esperanza, ¿no? Y es algo claro. tan, tan bonito, ¿no? Como... Y el
2: cariño que se genera.
3: Sí, de verdad, sí. Yo creo que la palabra sería familia, de verdad. Y para nosotros, los que acompañamos en el grupo, bueno, siempre lo decimos, ¿no? O sea, damos tantas gracias al Señor por poder estar ahí, ¿no? Por poder formar parte de esa familia, ¿no? Tanto Jesús Manuel, como Mercedes, como Josué, como yo, ¿no? De todo lo que aprendemos, todo lo que... Todo lo que el Señor nos bendice ¿no? a través del Grupo Santa Teresa es pues una pasada, es espectacular, de verdad.
2: No, la verdad es que es una iniciativa fantástica, muy necesaria, que, bueno, pues está muy bien que, que ojalá se traslade a otras diócesis y, uh -huh. y porque muchas veces te encuentras eh, absolutamente, pues, desangelado, solo cuando, eh, bueno, empiezan tus inicios de, de un problema matrimonial, ¿no?, bueno, ¿y cómo son vuestras reuniones, Esperanza, eh, esas reuniones que hacéis cada mes?
0: Pues eh, siempre la iniciamos con un rato de oración. Normalmente, en, delante de la exposición del Santísimo, rezamos vísperas, se lee el Evangelio eh, y hacemos esa oración. Es un momento de, de parar y de paz, encontrarte, ¿no? encontrarte con el Señor el aquí vengo y aquí te suelto todo lo que traigo de este mes claro. y es un reinicio es un, una manera de,
1: de rendirte de, de decir, poner vale, en ya sus está. manos sí.
2: todo no todos los problemas todo. y Esperanza,
1: entonces, un inciso eh, que no quiero que se me pase eh, en ese comentario que Don Miguel nos hace de, del Evangelio en, en, esta, en este ratito de oración eh, pues, eh, lógicamente, ese comentario está dirigido también a nuestra situación. Eh, yo, la primera vez que fui, eh, era tocaba la parábola de los talentos y a mí me dejó impactada.
3: Cortocircuitaste.
1: <risa> don Miguel nos dijo que nuestro talento a desarrollar era nuestra separación, era lo que eh, Dios había permitido que ocurriera en nuestra vida, bueno, a mí aquello al principio me pareció chocante, pero luego... Que no entendía a ver, eh,
2: talento, a qué viene esto, ¿no?
1: Una vez meditado, pues tiene toda su lógica espiritual e incluso humana. Y bueno, pues era remarcar que, que ese comentario del Evangelio pues está indicado, enfocado hacia nuestra situación.
2: Claro.
3: Y lo también es muy bonito, porque yo creo que, que poniendo al Señor en el centro, eh, la reunión va bien. Sabes, no, no es lo típico, ¿no? Que dice, voy a rezar un Padre Nuestro, como, o lo que no como hacer los futbolistas, sino que sí. realmente es poner al Señor en el centro. Y entonces yo creo que cambia muchísimo el tono, ¿no? Porque si no, no sé, podría ser como, no sé, como una reunión donde sencillamente vamos a contarnos la amargura de la vida y a tirarnos de los pelos y a decir sí. que nos queremos morir de pena, ¿no? pero es que está el Señor, ¿no? y eso es, yo creo, lo que es precioso, ¿no? No es un grupo de amigas que se juntan a tomar café, claro. que luego también se juntan a tomar café y cerveza, y que a está veces, fenomenal. Y se le pasan pipa. <risa> claro. Pero la reunión del grupo es eh, Jesús, Jesucristo en el centro, en Jesucristo el centro. vivo en el allí centro. Allí
2: donde esté uno o dos rezando en mi nombre, allí estoy yo, ¿no? Y, y es lo que decía Esperanza, que depositar todas tus eh, dolencias, todas eh, todos tus sufrimientos, ¿no? Eh, y abrirte a lo que el Señor pueda transmitirte, pues me imagino que pues es una sensación maravillosa que creo que debe de ayudar muchísimo. ¿no? Porque muchas veces en el mundo de hoy vivimos tan ajetreados que se nos olvida la palabra que tú has dicho, parar. Parar y decir, venga, aquí, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, pero muéstramelo, ¿no? Sí, bonito.
0: es así y, y en eso coincidimos todas, en, en que para nosotras es muy necesario el, el iniciar de esa manera esta reunión. Después de ese momento en la capilla de oración eh, pasamos a los salones parroquiales uh -huh. y allí si llega alguien nuevo nos presentamos todas y eh, estamos leyendo un libro. En un, un libro
2: cada vez en un principio bailando. en un principio estábamos, explica el motivo de las risas estábamos
0: leyendo La libertad interior de, ah, de Jack, Jack Philip. Philip precioso pero es que nos ha costado dos años leerlo <risa> es, 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 vale, para la próxima reunión de esta página hasta otra y entonces surge cualquier otra cosa y el libro se queda a un lado porque primero van las, las personas entonces si viene alguna mujer con necesidad de ser consolada, de ser animada, de lo que quieras, lo pues el libro leer. se aparta y, claro. y vamos a ello. Entonces, por eso hemos tardado tanto en, en leer. Pero a, al mismo tiempo, a lo largo de esta lectura, hemos aprendido sobre todo a perdonar. Ha sido muy interesante ver cómo todas hemos ido creciendo cómo cada página del libro da para una hora, dos horas de, de estar hablando, cómo cada cual ha comunicado lo que ha aprendido de esa página, las distintas visiones que se tienen de, de los pensamientos que se plasman en esas uh -huh. palabras y cómo eh, eh, quien tienes al lado te hace ver las cosas de manera distinta. Sí, que Entonces, a lo
2: mejor tú no te hayas percatado. ¿verdad? Sí,
0: es una manera de crecer en ese perdón que la verdad es que a mí me ha parecido un camino precioso ese libro ya lo hemos acabado
2: <risa> gracias a dios
0: ahora estamos con otro Bien. que también va Vamos, se está cociendo sí una cosa
3: que yo quería decir de las reuniones muy bonitas es que porque realmente es una familia eh, a mí me encanta ver cómo las hermanas mayores podríamos entre así, comillas no sí, como las, no, sí, no te va te por edad no te sino te que no, te he quien te lleva te... Más, más más tiempo sonido. en el grupo más eh, más avanzado el camino eh, pues al final no es que haya gente como que esté por encima de unas personas de otras pero sí que al final ver la vida de otra persona en tu misma situación no, sobre todo al principio no que es como pues eso no como esa sensación de estar en un agujero del que nunca vas a salir y cuando ves pues a, pues a otra persona que ha pasado lo mismo que tú sonriendo que te dice una palabra de esperanza que te dice no te preocupes eh, vas que a salir esas Señor sí. señor no te va a abandonar pues eso es, eso es increíble, ¿no? Porque, claro, y tiene esa fuerza, ¿no? De que es alguien que, que está en tu situación, ¿no? Que, que te ha abierto su corazón, que, que cuando ves, ¿no? Que, que realmente hay situaciones muy difíciles y muy dolorosas. Muy dolorosas, sí. Pues eso tiene una fuerza increíble.
2: Muy bien. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a dejar que, bueno, pues mediten, eh, que meditemos todo sobre todo lo que nos estáis contando y continuamos charlando.
5: to glory, driven since I was a child, sweat and tears fall to push me forward, pride and fear fuel the fire, they tell you life is a game, but it ain't a game to me, the lights are calling my name, yeah I got the energy to put it all on the line, uh, I'm feeling larger than life me down Against my shadow, drawing closer to the line. My heart beats for the golden medal, harder than anyone could fight. They tell you life is a game, but it ain't a game to me. I'm the lights to call my name. Yeah, I got the energy to put it all on the line. I'm feeling
2: larger than life. Bien, pues para nuestros oyentes que se incorporan ahora estamos en el Camino de Agar acompañando en las rupturas el Padre Miguel Garrigós y Conchita Martín. Esta noche hablando del Grupo Santa Teresa de la Diócesis de Toledo con Esperanza Gómez Menor Palacios y Cristina Cano Galayo. Pues estábamos hablando de cómo hacéis esas reuniones eh, preparándolo me contabais que muchas veces os acompañan otros sacerdotes, algún obispo. Contarnos un poco de esto porque creo que además, eh, bueno, pues gracias a ello eh, también ellos, pues bueno, cuenta tú, si es de Caritas, os han ayudado en unas cosas, ha habido iniciativas de voluntariado que también ayudan mucho a, bueno, pues a sentirse útil y a sentir... Cuenta, contarnos un poco.
0: Sí, eh, a lo largo de, de los cursos mmm, sí que nos han acompañado varios sacerdotes. Nuestro arzobispo Don Braulio, que ahora ya es emérito, eh, nos, nos ha acompañado en varias ocasiones. Eh, a veces, para encontrarte con la calle, con la iglesia, con lo que pasa en tu diócesis, necesitas estar así de cerca. Y, y la verdad es que para nosotros es un gusto el, el que vengan. Aparte de, de los arzobispos, que don Francisco también ha venido ya en alguna ocasión.
3: Y también nos tiene mucho cariño. ¿eh? Y
0: también, también, sí. Eh, por ejemplo, estuvo con nosotros el, el vicario judicial explicándonos el, el proceso de la nulidad, cómo iniciarlo, cómo hacerlo. Y también nos quiere mucho.
2: Estoy segura.
0: Estuvo con nosotros el delegado episcopal de Cáritas. Eh, él, además de mostrarnos todos los recursos de los que dispone Cáritas en caso de necesitar ayuda, no solo económica, sino en plan, no sé, laboral o, o de acompañamiento, eh, nos ofreció el, el ir de voluntarias a distintos proyectos, genial. Sí. en los que se puede colaborar. Y esto, la verdad es que resulta muy alentador porque ayudar a personas que están en una situación eh, crítica, en una situación, pues casi se podría decir peor que la tuya, hace que relativices tu propio dolor. Claro, y, totalmente. Y ese acompañamiento llena mucho, llena mucho. Entonces, yo qué sé, pues ha habido gente que hemos participado en el ropero, eh, eh, repartiendo en la fiesta de la mujer y la vida. Solemos uh -huh. ir de, de voluntarios allí en, en la organización y m, de verdad que, que es una manera de...
2: Sí, de también sentirte iglesia, sentirte sí, que estás de abrirte. apoyando, que sí. abres a otras cosas, sí. piensas en otras cosas. Y luego te es das. que
0: en, en nuestra diócesis hay muchos, muchos proyectos y, y esto nos ha servido para darnos cuenta de que nadie nos está excluyendo de ninguno de esos proyectos. Eh, a veces eh, piensas que, que por el hecho de verte separado eh, estás fuera o, o estás excluida de la vida con Dios que has tenido antes. Y hay tantas maneras de, de relacionarse con Él y de servirle.
4: Sí.
0: Que, que es una mm, forma de, de abrirte hacia tu iglesia que al final es en madre y es la que te da el abrazo para empujarte un poco y decir venga sigue
3: en esto que está diciendo sí. Esperanza sí que sí que muy bonito porque eh, bueno las mujeres del grupo Santa Teresa y sus familias sí que bueno están totalmente integradas lo que decía Esperanza ¿no? en la pastoral de la diócesis una cosa muy bonita es cuando todos los años en agosto celebramos un encuentro de familias en Fátima ...y ellas vienen también con sus hijos a este encuentro... ...a lo mejor Cristina, ¿nos puedes contar alguna cosa... ...del encuentro de familias, ¿no?... ...de igual, ¿no?... ...como un poco siempre como el recelo de pensar... ...Dios mío, ¿qué pinto yo ahí, no?... ...y luego, ¿no?... ...como la realidad...
1: Pues la verdad es que yo estuve hace dos años... creo que la anterior a la... ...antes de la pandemia... De la pandemia y, ...y fue impactante... Eh, ...solo he estado en uno... ...pero fue impactante por ambas partes... Primero, porque lo que estamos hablando, nosotras nos sentimos integradas en la iglesia, en todo lo que se hace. Y nos sentimos sobre todo integradas como familia. Cuando uno se separa, eh, hay veces que pierde el concepto, pierdes eh, el estatus o la sensación de que estás en una familia. Gran error que Gran la iglesia error, sí. en ningún momento te dice eso ni te hace sentir así. Eh, en este encuentro, pues participamos como familia, lógicamente, en nuestra situación. Y es muy bonito también ver cómo las otras familias eh, ven nuestra situación incorporada a, a lo que es la vida. a la realidad. a lo que claro. es la realidad que estamos viviendo, ¿no? uh -huh. Entonces creo que mutuamente eh, nos ayuda mucho. De hecho, tuvimos un encuentro con el Grupo Santa Teresa con el grupo de jóvenes, con los monitores que estaban ayudando, eh, tenéis que ver las caras, eh, qué preguntas nos hacían. Eh, yo de verdad tengo ese, ese encuentro, tengo esas caras grabadas. Uno nos decía, un, un chico joven nos decía, no sois unas fracasadas. Claro que no somos unas fracasadas, pero es que estábamos explicando que al principio nos sentíamos así, ¿no? Uh -huh. Ellos mismos desde su juventud, desde su quizá inexperiencia... Eh, ...pues palpaban el recorrido del grupo... ...y les ayudó muchísimo... Que les qué emocionante, ¿no?
2: ¿Por
4: qué?
3: Sí, en esto
2: también.
4: Que sean conscientes.
3: Yo quería mí. decir dos cosas. La primera es que eh, cuando las mujeres del Grupo Santa Teresa van al encuentro de familiares de Fátima, no es verdad que son unas más, porque son unas mimadas. <risa> es verdad, ¿eh? Sí, pero además qué no bien. es que se dé como una consigna, ¿no? De, oye, tener cuidado, tal, no sé qué, sino que, ¿verdad? Es, sí. Bueno, yo esto lo digo porque lo veo y porque sí. os he dado a vosotros, Así ¿no? Es. Como el cariño especial, ¿verdad?, de todo el mundo, de la acogida, bueno, que es una... Y te
1: preguntan. A mí eso me llamaba la atención. Sanas preguntas. Quieren saber, quieren interesarse, quieren... Porque si sí es cierto que es una realidad que se trabaja en la iglesia desde hace poco tiempo. La iglesia va eh, al paso de los tiempos, ¿no? Y, y hace unos años, pues desgraciadamente no existían estas iniciativas. Entonces también la gente está ávida de saber qué claro. hacemos, cómo hemos llegado... La verdad cómo es que... seguís
2: vuestra eh, bueno pues vuestro encuentro con el señor ¿no? eso es a pesar de las dificultades y me parece muy bonito y muy impresionante que os lo pregunte gente joven que muchas veces uh -huh. pues desconocen pues eh, pues cómo puede eh, acabar un matrimonio eh, en fin que son experiencias que pienso que también ayudan a reflexionar ¿no? Sobre el futuro, sí. sobre el matrimonio.
3: Sí, plantearte. Y, y una cosa también muy bonita de estos encuentros, también porque lo, os lo he escuchado a vosotras, ¿no? Porque es como, a mí me ayuda mucho eh, como, eh, como vosotras sois las más firmes defensoras del matrimonio, ¿no? Y como es verdaderamente el deseo de, de vuestro corazón para vuestros hijos, ¿no? Que, que realmente encuentren el amor de su vida y que, que perseveren en, en ese camino, ¿no? Como que encuentren esa alegría. Y yo creo que eso también, ¿no? Como el poder participar ahí, ¿no? Pues pues con otras familias, ¿no? Pues al final es como también, ¿no? Como, como mostrar eso, ¿no? Como decir, bueno, pues, eh, bueno, pues por circunstancias, ¿no? No, ¿no? no es cuestión de echar culpas ni mm. nada, ¿no? Pues vivimos esta situación, pero existe esta otra realidad, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Que, que contáis de eso, sí, ¿no? <risa> sí.
0: Sí. Quizás... Eh... Todo la, la, el crecimiento que tienes desde que te separas hasta que ya encuentras la estabilidad y te centras y, y conoces tu sitio en la iglesia, tu sitio en, en tu nueva vida, pues una de las cosas es la capacidad para ver cómo fallan los otros matrimonios. es Esto así no va bien y te da pie a decirle a alguien por qué no tienes un poco más de paciencia por qué no te pones en el lugar de tu pareja por qué no animar un poco el tener un detector especial un radar especial para, para ver el por ahí va me encanta mal?
2: me encanta lo que estás diciendo porque yo creo que es verdad que, sí. que que bueno eres más consciente de muchísimas cosas no sí preparándolo lo hablaba también con Cristina y, y, bueno, pues esa ayuda es fantástica que se pueda dar a otras personas que, que, muchas veces, pues eso, no valoran lo suficiente lo que se tiene, ¿no?
0: sí, esto es una de las de las cosas que nos pidió el Papa cuando Ahora nos, vamos nos, a hablar de esto. nos concedió a la audiencia, <risa> el vosotras que sabéis de primera mano dónde está el fallo, hacer el favor de ayudar, de de animar, de ser capaces de corregir
2: Ahora vamos a hablar de esto, Esperanza porque por supuesto que, que es un tema que, que es precioso y nos lo vais a contar pero eh, me llama la atención que no haya hombres en el Grupo Santa Teresa ¿Qué pasa con los hombres en Toledo? Porque, a ver, separados hay separados hay
3: sí eh, Estoy metiendo
2: el dedo ahí en la llaga No, no, no
3: no. no. Eh, realmente no eh realmente es que no han venido. Realmente sí si sí ha venido alguno, pero no no o sea que al final pues no estaba buscando eso y luego también, bueno, pues la también la experiencia que tenemos, aunque puede haber otras experiencias eh, yo creo que la experiencia que se tiene sería muy distinta si no fuera solo un grupo de mujeres separadas. No sé si tengo razón o no, ¿no? O sea, como de esa conexión, de ese abrir el corazón, como con toda la confianza, ¿no? O sea, si empezara, empezaríamos un poco como, como pasa en Betania, ¿no? Están los grupos de mujeres de Betania y los grupos de, de hombres. hombres de Betania, ¿no? Porque yo creo que. Bueno que para, para abrir el corazón en un tema así, ¿no?, como tan sensible, quizá... Los que, hombres son más... Bueno, que es como tenemos difíciles. distintas maneras, no, distintas maneras de expresar, distintas maneras de, de vivirlo, ¿no?, y puede ser.
2: Quería preguntaros también, ¿estáis abiertos a personas que no eh, son cercanas a la Iglesia Católica? Porque, claro, hay un momento de oración, se acoge también a las personas que viven de otra manera... Eh, ¿La religiosidad, la espiritualidad? ¿Habéis tenido esa experiencia?
0: Cuando yo llegué al grupo, no iba a misa los domingos, no rezaba, rezaba por las noches. No participaba en absoluto de mi iglesia diocesana, no llevaba a mis hijos a catequesis, a nada de nada. ¿Estabas enfadada un poco con la iglesia? No. O con tu propia espiritualidad. En, en otro momento vital. <ríe> sí. Yo, m, allá por octavo de EGB, decidí que no me iba a confirmar porque no lo veía claro y no lo vi claro hasta el 2016.
2: <risa> Nunca es
0: tarde. Efectivamente.
2: Pero qué bonito, ¿no? ¿Y qué sentiste ahí? Eh,
0: yo llego si al grupo te... por una serie de casualidades. Y entre otras, es porque yo estudié bachillerato con don Miguel.
3: Bueno, qué somos fuerte. compis.
0: Y entonces había una mamá en el cole de mis hijos, muy pesada, diciéndome continuamente: Oye, ven a mi parroquia que hay un grupo. Que yo decía: Venga, hombre.
2: Basta que te digan Nada, esto. Como...
0: Que no. Pero me dijo: Mira, en el grupo hay un sacerdote que se llama Miguel Garrigos. Y dije: Hombre, pues llevo 20 años sin verle. Venga, voy a ir.
2: <risa> Aunque sea saludarle.
0: Y yo creo que no he dejado de ir ya. <risa>
2: Fuiste, eh, entonces, fuiste sintiendo ahí la del Señor. Sí. Claro. <ríe> sí.
0: eh,
1: y como esta, tú habrá otras personas. ¿no?
0: Supongo. Esto es en, en el 2016, es el año de la misericordia, y don Braulio, nuestro arzobispo, nos abre la puerta del perdón de la catedral y nos invita a participar del jubileo que nos concede. Y entonces yo decido que quiero hacerlo bien y le pregunto a don Miguel, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Uh -huh. Y me dijo, pues hay que confesarse, ya bueno, vamos mal, vamos uf, mal, esto ya es muy fuerte. ¿no? Uh, uh, uh. La bueno, vez. pero qué
2: testimonio tan bonito, sí. porque mucha gente, hay veces que, que ellos mismos se sienten tan
0: separados que no son capaces de acercarse. Mira, ese momento de la confesión que duró dos horas en un sofá con un sacerdote que no era Miguel porque yo no quería que fuera él Normal. le dije, me hace falta un cura y tú no me vales y entonces eh, me presentó este un amigo bueno, suyo. ¿eh? pero tengo todos los poderes ¿eh? sí. el caso es que después de de esa confesión que fue en el seminario, en el seminario mayor de Toledo, cuando yo salí del seminario tres horas después de haber entrado sentí que Dios iba a mi lado, que Él me había cogido de la mano y me había dicho, venga, levanta y espabila, que ya estás tardando. Y sentí que desde ese momento, cada vez que alguien me dijera eh, ayúdame a en algo relacionado con mi iglesia, diría que sí, a no ser que tuviera a los niños de por medio. Claro. Y da la, la casualidad de que cuando alguien... Me dice, ¿puedes venir? ¿Puedes ir? ¿Puedes hacer? No tengo a los niños conmigo. Fíjate, ¿eh? Así que, Impresiona. ¿qué más? Claro, precioso. ¿Qué ¿eh? más?
2: Precioso tu, tu testimonio y sobre todo eso que, que, que la gente sepa, pues que es un sitio donde crecer, donde el Señor va a tocar tu corazón, a sí. llamarte... Me encanta, muchísimas es que yo, gracias. Esperanza. En,
0: en esa primera reunión le dije a Miguel, oye Miguel, que sí, muy bien, pero que es que yo no creo tanto en Dios, ¿eh? Y él dijo, pero a él no le importa, tú tranquila, tú ven.
3: Yo eso sí quería decir que, que cualquier persona que nos esté escuchando, eh, porque me consta que, que hay personas que no están en situación de separación, que, que escuchan el programa, ¿no? Cualquier persona, pero especialmente personas que estén atravesando momentos difíciles, de verdad es que su sitio es la iglesia. O sea, hay gente que. La, la gente está muy equivocada, ¿no? Porque hay gente que piensa que por su situación, por lo que está viviendo, o sintiendo, o padeciendo, como que no pueden estar en la iglesia. Y es que su sitio es la iglesia. Esa gente, especialmente, su sitio es la iglesia. No desciendo a detalles de decir, pero cualquier persona. Vamos a pensar en los que oficialmente están como más fuera de la iglesia, porque jamás, no, quien sea, ¿no? Sí. Cualquier situación. A mí es que no se me ocurre ninguna situación de alguien que su sitio no sea la iglesia. Es Totalmente. la iglesia quien nos esté escuchando, ¿no? y es muy bonito, ¿verdad?, que en la diócesis eh, programas que, bueno, que estamos también como muy cercanos, ¿no?, proyectos de, a lo mejor, de caritas diocesana, ¿no?, en situaciones de personas, esto, de mucho sufrimiento, ¿no?, personas, por ejemplo, del mundo de la prostitución, eh, personas maltratadas, personas que han abortado, ¿no? Su sitio es la iglesia, donde claro van a sí. ser esas personas acogidas, abrazadas, consoladas, acompañadas. Su sitio es la iglesia, quien nos esté escuchando. Tu sitio es la iglesia. Llama la puerta, es que te van a coger señor. a abrazar sí. y te vas a encontrar con un Dios que te va a dar un pedazo de sorpresa increíble ¿no?
2: <risa> Bueno, vamos muy mal de tiempo entonces eh, yo creo que nos vais a contar ya cuanto antes ese momento esa visita que hicisteis a, a su santidad el, el Papa eh, cómo fue, cómo fue esa, esa, esa iniciativa, cómo surgió y por supuesto qué lecciones os dejó
0: pues mira, en el encuentro de familias de Fátima del 2016, el grupo se reunió con don Braulio y habíamos leído todas a moris Leticia, que se publicó aquel año, y le dijimos a don Braulio «Hemos pensado en escribirle una carta al Papa para darle las gracias por cómo trata el, el tema de separados y divorciados en en esta, en esta carta». Y dijo Don Braulio, ah, pues sí, pues yo intentaré hacérsela llegar de alguna manera. Bueno, tenemos una foto de Don Braulio entregándole la carta en mano. Y el papa la cogió y dijo a su secretario: Esto déjalo en mi buro personal, que tengo que leerlo. Uh -huh. Recibimos respuesta, una nota manuscrita de él diciendo que qué alegría, qué bien, cuando venís.
2: Bueno, por favor. Preguntando fue... por disponibilidad de agenda sí, vuestra. Será. O sea, que sí. fue una invitación sí.
0: directa. Sí, o sea, era como, pero sí, si solo era darle las gracias. Sí. Fue además
3: muy llamativo porque la carta llegó un mes después de que don Braulio se la entregara en mano. Y, y, eh, y también nos llamó mucho la atención porque el papá puso la fecha eh, cuando escribió la carta que fue el Viernes Santo. O sea, que es súper bonito porque el Viernes Santo... El Papa se acordó del Grupo Santa Teresa y, y esto, ¿no? lo que están diciendo, ¿no? Eh, necesitaría saber cuántas van a venir y qué día les conviene venir. <risa> claro, al leer <risa> Encima, eso era ¿no? como... Bueno, en fin.
2: <risa> Ponemos nosotros el sí, día, ¿no?
0: Sí. Entonces, ¿Y cómo
2: fue ese encuentro?
0: Pues teníamos previsto o nos concedieron una hora de audiencia, una hora, 60 minutos de reloj, en los que el secretario al principio vino y dijo el Papa no tiene guión, no tiene preparado nada, es un encuentro privadísimo y yo me voy. Entonces,
3: mmm, nos quedamos solos con el Papa. Efectivamente, fue como,
0: bueno, pues nada, hola. Y eh, eh, habíamos preparado nosotras una presentación del grupo, de la mecánica de las reuniones, una, una explicación de la historia de cómo... Eh, ...se llega a formar y demás... ...y habíamos preparado cinco preguntas... ...para hacerle en nombre de todas... ...eso
3: yo ahí... ...cuenta eso, cuenta eso...
0: <risa> ...bueno, lo primero es que... Eh, ...cuando llegamos a la cuarta pregunta... ...don Miguel se levanta y le dice... ...Santidad, eh, como nos han dicho que tenemos una hora... ...la última pregunta no se la vamos a hacer... ...porque no nos da tiempo y queremos entregarle unos regalos... ...y hacernos unas fotos si no le importa y tal y cual... ...y dice su Santidad... tienen prisa... No, no. Don Braulio, ¿usted tiene que tomar el vuelo que dice, hombre, no, que no, que no, que mi avión sale a las 11. <risa> Dijo, ah, pues nos quedamos el tiempo que haga falta.
2: Bueno, qué maravilla.
0: Y, y estuvimos una hora y media larga.
2: Qué bien, qué gusto.
0: Y luego lo que, lo que le preguntamos y él nos contestó han sido lecciones muy importantes que hemos intentado aplicar en nuestro día a día y que tenemos muy presentes siempre y vaya que nos han servido nos habló de, de lo primero de la dignidad nos dijo, ustedes tienen el corazón herido y ese esa herida aunque se cura tiene que dejar una cicatriz es, es como las arrugas en las personas mayores que son un, un signo de, de todo lo vivido sus cicatrices son un signo de lo vivido y siéntanse orgullosas de, de ella mm -hmm. eh, esa cicatriz es una historia de cómo te rompiste, te recuperaste, cómo Dios te acoge. Llévala con dignidad. Nos, nos habló del perdón, de la importancia de hacerles ver a nuestros hijos que el perdón es el camino, de perdonar a nuestras parejas y a nosotros mismos, Importantísimo, de, re sí. de rezar con nuestros hijos por su Padre, todas las noches, de que ellos sean conscientes de que aquí no hay odio, que la cosa no fue bien, se rompió, no era lo que tenía que ser, pero no hay ningún rencor. Y es una manera de, de que tus hijos no se sientan en mitad de, de los dos, que no se sientan claro. como un arma del que tirar. Nos habló, nos pidió. Que, que lo difundiéramos porque le preguntamos si era cuál es nuestro papel en la iglesia. Nos dijo, difúndanlo, mm. cuéntenlo, cuenten esto que les está pasando, cuenten cómo les ha abrazado la iglesia, cómo Dios está esperando, háganlo llegar a, a toda la gente que quiera escucharlo. Y desde esa audiencia hemos ido a varias diócesis a, a contar el grupo, a contar cómo, cómo funciona, cómo nos recibió el Papa... Cómo nuestra iglesia nos acoge y nos abraza
1: como madre.
2: Qué maravilla. Y Cristina. Eh, bueno, yo no pude. no fuiste, no efectivamente.
1: Fui, aunque tengo la sensación de haber estado ahí tres veces. Pero por... qué. <risa> claro, y sobre todo,
2: ¿qué notaste tú? ¿Qué cambio notaste tú en ellas? A ver, yo. Justo Así me... muy rápido, Cristina, sí, perdóname. Nada, nada. Fatal de tiempo, pero... Me incorporé
1: al grupo justo cuando venían de Roma. Entonces estaban exultantes. Pero. Eh, esa sensación sigue estando ahí, eh, eso se mantiene. Y una cosa que ayudó muchísimo de ese encuentro eh, es a la gente, eh, que se lo íbamos contando, que no era de iglesia, la gente que estaba separada de la iglesia. Decían, a ver, a ver, que el Papa ha recibido a un grupo de mujeres separadas en audiencia privada. Entonces, eh, bueno, pues es la confirmación eh, Primero para los miembros de la Iglesia, que la necesitamos, de, de lo que hemos dicho ya tantas veces en este programa, del, del abrazo que nos da la Iglesia. Y, y insisto, la gente que está fuera de la Iglesia, en este gesto del Papa, vio una cercanía con los tiempos, vio una cercanía con esta realidad y ha sido tremendamente fructífero este aspecto. Qué bien.
2: La verdad es que nosotros estamos encantados de que hayáis estado con nosotros hoy. Siento muchísimo que se que tengamos el tiempo tan justo y probablemente en algún otro momento... Ya ya tuvimos a alguna compañera vuestra, pero podamos volver a hablar, ¿no? Porque se nos quedan muchas cosas ahí en el tintero.
3: Todos los programas cortos sí. Todos los programas. Sí, ¿Cómo lo hacemos, sí. da muy poco de sí.
2: Bueno, pero eso también luego es como las ganas de saber más y... Así que nada, os damos las gracias, Esperanza y Cristina. Gracias a vosotros. Gracias. Eh, es un proyecto precioso en el que estáis. Espero que bueno, pues que sigáis sacando tantos frutos de él y, y seguro que de ahí saldrán muchísimas cosas buenas.
3: Yo quería decir una cosa, que eh, si alguien nos está escuchando eh, de cualquier sitio, no, iba a decir de España o de donde sea, no, es, es muy fácil de empezar, ¿verdad? Damos fe de que... Es muy Así fácil es. de empezar, o sea que consiste en, en darle un poco la tabarra al párroco o al obispo en cuestión y decir, he escuchado que en un sitio lo están haciendo y han dicho que es muy fácil y lo necesitamos, pues que se lancen.
2: Y adelante, ¿verdad? Y lo dicho, esperamos volver a veros eh, contándonos cosas. Verán Muchas
0: gracias. gracias.
4: Zither
2: Bueno, pues como decíamos, eh, se nos acaba el tiempo. Después de esta maravillosa eh, intervención de las teresas, tu grupo, Miguel, qué orgulloso tienes que estar. Cuánta ayuda, pues
4: Cuánta ayuda del Señor.
2: Y nada, y lo que has dicho, que la importancia de que quien quiera puede ayudar, puede eh, preguntar y, bueno, pues que nuevos grupos. Eh, tome la iniciativa en otras diócesis, ¿por qué no?
3: Sí, es un camino al final de acompañamiento que lo que está pidiendo tanto que el es papá, necesario, exacto, que es
2: necesario. Sí, 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 sí. O sea, solamente eh, lo que nos han contado del testimonio que van dando y que ya está haciendo tanto bien, pues ya es fundamental y sobre todo tener esa compañía en esos momentos tan difíciles para seguir creciendo nuestra vida. Bueno, pues eh, nos tenemos que despedir. Quiero animar, como siempre, a escribir eh, al programa desde aquí. Eh, aprovecho para dar las gracias a todas las personas que, bueno, pues que nos han ido escribiendo. También quiero encomendarlas, porque hay situaciones eh, bastante difíciles que nos cuentan, que cuenten siempre con nuestra oración. Los correos electrónicos los pueden dirigir a elcaminodeagar.radiomaria.es También invito a que... Quien quiera puede volver a escuchar nuestros programas en los podcasts de radiomaria.es y ahora también tenemos Facebook, que no sé si te lo he comentado, Miguel, pero es estamos, abri estamos abriendo Facebook <risa> y vamos a empezar a poner también cosas que yo pienso que nos pueden venir bien para leer, o libros, o iniciativas. Así que nada más, eh, esperamos que tengan una buena se semana. En nuestro siguiente programa será el 9 de mayo y nos, nos despedimos de ustedes eh, aconsejándoles que se queden con los informativos de Radio María que empiezan ahora. Muchas gracias.
0: Así concluye el camino de Agar, acompañando en las rupturas con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.